0: de Grupo Editorial Notirred México Esto es Inforrío de Tamaulipas un
1: segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas política, deportes espectáculos y lo que Dios quiera y mande
2: Buenas tardes, buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarlo como todos los días en estas transmisiones en vivo que traemos para usted en Inforrio Tamaulipas. Mi nombre es Lorena Salas y mi compañero Juan Castillo, le damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión eh, pues nos da muchísimo gusto saludar nuevamente al candidato a diputado local por el sexto distrito en reelección, a Francisco Javier Garza de Cos, que bueno pues nos estará platicando cómo va a lo largo de, de estas ya tres semanas de haber iniciado estas campañas que ya estamos casi casi a la mitad ¿Cómo vamos candidato? Muy buenas tardes
1: Pues buenas tardes, gracias buenas tardes. Gracias, gracias este, por la invitación Yurenia, Juan este, Pues muy contentos eh, Estamos prácticamente en el día creo que es el 17 uh -huh. eh, pues cada vez se aproxima más el final este, la verdad nos apasiona mucho y sobre todo eh, la respuesta que hemos recibido aquí en las colonias que eso es fundamental ayer estuve en la colonia Roma y también en, en la amistad y bueno, son colonias con muchos problemas eh, pero hay que estar ahí donde hay problemas también este y nos llevamos mucha tarea y también platicando con la gente sobre todo su sentir y pidiéndoles nuevamente el respaldo
0: Los comerciantes que te han pedido, ya he visto que has ido a recorrer varios centros comerciales y
1: Sí, hoy, hoy estuve en la río Purificación, este recorriendo de, de sur a norte, ahí por alrededor de la colonia, pues prácticamente Rodríguez, Longoria, por ahí, eh, platicando con los locatarios, viendo cómo está la situación. Muchos me comentan que han vuelto a, a abrir sus negocios, unos tienen un mes, otros tienen cinco, unos no cerraron porque son trabajos esenciales. Este, pero sí están viendo que se está reactivando este, eso, eso es importante eh, les pregunto cómo está el tema de seguridad también, hay algunos algunos pequeños incidentes, pero lo más importante también orientarlos
0: también para la cultura de la denuncia ¿Qué proyectos tiene de eh, Gastecos para el comercio? Bueno, sobre
1: todo tenemos que seguir una eh, hay mucha malinformación Ahí tenemos que seguir eh, impulsando Proyectos de apoyo para la reactivación Económica desde el Congreso De hecho lo hay, hemos aprobado presupuestos Soy el actual diputado precisamente para La reactivación, nomás que a veces la gente No sabe dónde acudir. Sí se sí hace mucha difusión, pero a veces estamos encerrados en, en nuestra vida diaria Y el comercio todo el día que a veces no sabe Que hay instituciones, en este caso Dentro de las dependencias del gobierno Que apoyan a los micro y pequeños negocios Es cuestión también de orientar. Y ahí ha estado su diputado Javier Garcecos, precisamente para mencionarles, y sobre todo necesitamos que, que se mueva esto, que la economía, hay muchas fuentes de empleo, Reynosa es la, es la que más empleos produce, este pero se, también se necesita... Eh, que conozcan dónde poder empujarlos, ¿verdad? También.
2: Se había este, hecho un programa para la reactivación económica desde el gobierno del Estado. Eh, aquí ya como candidatos y de la, misma, de la misma corriente política, el seguir impulsando esto va a beneficiar mucho más y más ahora que se habla que viene quizá una tercera ola de COVID a, a, nuestro, a nuestro Estado. ¿Cómo reforzar también estas medidas para que no vuelvan a cerrar estos
1: negocios? Pues bueno, una, que, que no se relajen. Sí vemos que todavía siguen algunos muy disciplinados. Vemos también que mucha gente ya no está usando cubrebocas. Sienten como que esto ya pasó y ahí se, es un completo error. Un año difícil que hemos tenido. Todavía no termina esto. Y también tenemos que seguir impulsando sobre todo la confianza. Por ahí tenemos que seguir trabajando para que la gente y sobre todo los inversionistas vengan a Reynosa, vengan a Tamaulipas. Aquí sí se les garantiza seguridad, seguridad en la cuestión de que, de que lo que inviertes este, puedas puedas continuar, que esa no es una certeza que da el gobierno federal, ya es que es una incertidumbre. Pero bueno, es parte también de lo que nos piden. Estuvimos con la INDEX y ellos me dicen, hay gente que aquí quiere venir a invertir a Tamaulipas uh -huh. y a Reynosa, sobre todo por la estabilidad laboral, que es, es diferente a otras ciudades como Matamoros. Aquí se puede seguir este invirtiendo y seguir teniendo tranquilidad en la cuestión de que de que la gente sabe. Aquí viene gente muy productiva, gente que hay mucha capacitación aquí en Reynosa. Tenemos que seguir apostándole por eso.
2: Hace, hace unos días hablaban sobre la mano de obra eh, tamaulipeca, principalmente la reinocencia que muchas empresas vienen aquí, pero no le dan a las, a las empresas, no le dan lo justo a los trabajadores. Aquí en este en este sentido Garza de Cos, ¿qué le dice a todos estos trabajadores de maquiladora que también pues es parte de su sector el, el distrito que, que corresponde que, que darle darles esa certeza a los trabajadores del que la mano de obra reinocense y más que nada las empresas se debe pagar conforme a la ley.
1: Sí, mire, aquí están en Reynosa porque somos atractivos. Tenemos un problema de déficit de más de 15 mil empleos, uh -huh. ¿verdad? Eh, ahorita, un problema que sucede, sobre todo en la industria, bueno, en casi todos los giros, nos estamos eh, ofertando los trabajos o en algunos casos se les puede decir pirateando a la gente. Uh -huh. Se invierte mucho en, eh, y eso nos hace un poco de retroceso. Vemos cómo en, en las maquiladoras también... Ya no se les paga lo mismo que antes, ya se gana un poco mejor precisamente por, por, por la escasez de gente, ¿verdad? Eh, aquí lo que se requiere es ver otro tipo de, de planteamientos para retener más tiempo a la gente porque pierden mucho tiempo en la capacitación. Apenas están ahorita conociendo bien el sistema y se cambian de fábrica o a veces... Eh, vemos muchos de los casos que viven en, en lados opuestos de la ciudad y pierden mucho tiempo en el transporte público para trasladarte, O sea, quisiéramos estar adecuados para el lugar más cercano a tu trabajo, pero bueno, eso es lo que también hace la movilidad también. Eh, necesitamos compañías que vengan, este no a quebrar, sino que vengan a, a ofertar y con mejores tipos de salud. Es lo que le decimos también en este caso eh, al área de desarrollo económico. Eh, porque no tenemos mano de obra nos falta pero las que vengan que, que vengan empresas solventes para que se les pueda pagar un poco más al personal y, y este y tengan oportunidad de, 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 de ellos de, de avanzar también no nomás a subsistir del día a día ¿va? por ahí tenemos que trabajar mucho y seleccionar ahora qué empresas tengan que venir no que venga cualquiera porque también se maneja mucho a nivel internacional que muchas de ellas vienen a quebrar y la idea es que vengan a, a, con, con solvencia económica para aprovecha esta mano de obra tan calificada que tenemos aquí en Reynosa.
0: ¿Se les garantizará la seguridad a las empresas? Si ya ves que Sí, pero
1: pues le tenemos que dar certeza. Certeza. Yo tuve reunión con Index, este, y mencionaron ellos, hay, hay temas en algunos sectores de aquí, de, de, de sobre todo de, de la salida rumbo a Farc, hay un triángulo ahí muy famoso que hay problemas sobre todo en, en robo de vehículos, ¿verdad? que es un tema o sea, que también al, estoy abordando esta semana de seguridad, es el primer eje. El camión este, también lo saltan. ahí, camión y son, son son banditas, o sea, ni siquiera son otro tipo de gente, son alguien que aprovecha la ocasión para estar ahí molestando, son carteristas, ¿verdad? o sea que la autoridad tiene que estar ahí muy pendiente porque molestan a la clase trabajadora, al transporte de carga y a todo el que pasa por esos sectores, ¿verdad? pues ahí se tiene que trabajar mucho, ya la autoridad tiene detectado, tiene que estar ahí muy pendiente y aparte muchas quejas, este, y también se está actuando, ¿eh? la verdad se está actuando, pero... Hay que ser constantes, ¿verdad?, por ahí. Y algo que le pedimos mucho en este caso a, a la industria de la maquila es que necesitamos incrementar el número de porcentaje de proveedores locales, que esa es la queja constante de solamente el 2% de los proveedores son de aquí de la localidad y necesitamos este, que también crezcan porque a veces se traen compañías satélites de proveedores, pero pues bueno, al final no 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 queremos nada más este ser productores de mano de obra barata. No queremos que también crezcan los comercios, los negocios para que haya mayor movimiento y, y, y sobre todo económico aquí en la ciudad.
2: Nos comentaba que tiene propuestas para este sentido, eh, ¿cuál es la propuesta o el eje que tiene para eh,
1: este El eje que estoy manejando esta semana es seguridad pública y gobernanza. Les voy a, a, a mencionar parte de las propuestas, coayuvar de manera coordinada y efectiva en acciones de prevención con los tres órdenes de gobierno para la reconstrucción del tejido social. Ahí es un tema que, que aquí con el boom que tuvimos Vimos el crecimiento de la industria, este, vinieron muchas familias, muchos de ellos aquí pues se separaron y muchos de esos niños pues, cayeron en el abandono y muchos de ellos se pusieron a delinquir, ¿verdad? Y por ahí tenemos que ir trabajando en ese tema y apoyando con mayores áreas donde desde sano esparcimiento, plazas, este, áreas donde hacer deporte, que por ahí se ha avanzado mucho y tenemos que apostarle y apoyar con mayor presupuesto precisamente para que las familias convivan, se recreen, eh, se conozcan entre vecinos, que es un problema grandísimo que se da por la vida diaria y el trabajo, que a veces se, se están 10, 12 horas en una compañía, llega siquiera está en tu casa y ni siquiera sabes ni quién es tu vecino. ¿eh? Por ahí tenemos que seguir avanzando y coayuvar en la implementación de protocolos para la atención por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia en materia de violencia de género. Es un tema pendiente que tenemos que ir creciendo y sobre todo atendiendo la violencia contra la mujer para niñas, niñas y adolescentes. Y otra, impulsaremos la actualización de reglamentos normativos inherentes a la organización y funcionamientos de la organización municipal. En este caso, los reglamentos, esto es de gobernanza, uh -huh. que tenemos el problema de que muchos reglamentos están obsoletos. Le gana la agenda a los municipios. Eh, de todas las áreas de gobierno, a veces unos tienen 10, 15 años, no los han actualizado. Por ahí tendremos que seguir impulsando para que volteen a ver y este, vayan viendo lo que actualizar al día a día, porque estoy a cambiar más. con el tema de la pandemia, ya cambió todo, ¿eh? Tienes que ponerte a la necesidad actual. ¿verdad? Y otra de las cuestiones es continuar impulsando reformas estructurales de leyes que ayuden a mujeres, jóvenes, niñas y niños víctimas de la violencia, eh, donde se otorguen servicios de áreas de protección, que ahorita lo veíamos, de salud y sobre todo eh, empoderamiento económico con la idea de solventar sus condiciones de vulnerabilidad y riesgo. ¿Qué sucede? Hay una mujer que es víctima de la violencia, pues dura años a veces con el problema de atención psicológica. Cuando se quiere reincorporar a su vida normal o laboral, ¿cómo empieza si tiene años que estar paralizada y saliendo del trauma? Ahí es donde se tiene que ver cuestiones para impulsar y que vía la normalidad regrese a la normalidad y con apoyo en este caso para que sea una persona este, que, que pueda salir adelante bajo un apoyo para un negocio o lo que sea, este ahí, ahí tenemos que seguir trabajando. Lo otro es establecer y actualizar los instrumentos jurídicos que faciliten la denuncia de los delitos. Siempre andamos que el vecino y que el negocio de lado y que, que sucedió esto y le dije, presentaste la denuncia. Pues no, no, pero es que nunca hace nada. A ver, pues si tú no denuncias, si tú no te haces ese tiempo, pues la autoridad no sabe que sucedió algo. Y es parte de la cultura que tenemos que tener y la confianza. Tenemos que denunciar cualquier cuestión de seguridad, o en, en este caso, cuando sucede algo en, en tu colonia, que hay un problema en una lámpara, hay que acudir a la autoridad, cuantas veces sea necesario. Y si no te hace caso la autoridad, para eso está tu diputado. Somos los representantes, somos los gestores, para cuando a si un ciudadano no se lee seguimiento a algo, ahí tenemos que intervenir, y si no lo hacemos desde la máxima tribuna de Tamaulipas.
2: Aquí lo interrumpo un poco. Dice usted que si la autoridad no hace caso, uh -huh. está su diputado. Así es, para tocar la puerta. ¿En dónde contactar a
1: Francisco Javier Garza? Bueno, yo tengo mi oficina de gestoría aquí en el Morelos, ¿verdad? este, Casi a la altura donde está Hacienda por ahí. Este, Pero por, por las redes sociales, uh -huh. Facebook, Francisco Javier Garza de Cos. También tengo por Instagram, ar, eh, J. Garza de Cos. Y por Twitter, arroba Garza de Cos. Eh, la gente... Sabe que, que este, hemos estado trabajando intensamente y también este, le damos seguimiento a todo, sitio, a todo ese tipo de peticiones, ya que sabemos dónde tocar la puerta. Uh -huh. Y la autoridad sabe que no nos quedamos callados.
2: Que, que eso es lo importante, el garantizarle sí. a la ciudadanía. Porque
1: tú, puedes, tú puedes ser diputado, uno de, de atrás del escritorio o el productivo. Yo cuando le dije que iba a ser un diputado diferente, aparte tengo la experiencia, sé dónde tocar la puerta. Y quedé de que, de que no iba a ser uno más, que tenía que ser de los mejores. Y ahorita soy de los diputados más productivos. 50 iniciativas en 18 meses de las 260 que tiene el grupo parlamentario. Y aparte soy de los diputados que sí recorre las colonias casa por casa en estos 18 meses. Y ahí me entero de los problemas. Conozco lo que está pasando en cada sector, puesto que ahí estoy. Desde el escritorio no te enteras de nada.
2: Y que por eso va la reelección.
1: Así es. Hay una
0: probabilidad de que regrese la Policía Municipal.
1: Mira, la, la policía está... municipal eh, tendrá que regresar en la segunda etapa cuando se cubra la policía estatal, que viene parte aquí de la propuesta también, sobre todo el tema de gestionante, las autoridades competentes, la asignación de más elementos de seguridad pública para el municipio de Reynoso. Ahorita actualmente aquí a nivel regional tenemos alrededor de unos 600 policías, insuficientes, insuficiente, sí. para más de 600 colonias, pero no hay más, no hay más. Tenemos la academia aquí aquí por, por la secundaria 4 adelante y tenemos la universidad de Víctor y el reclutamiento constante. No cualquiera quiere ser policía, son trabajos de mucho riesgo. Se les paga bien, somos yo creo el segundo estado que más le paga un elemento. Se les da capacitación, se les da becas para los niños y ahorita se está viendo el, el programa de apoyo con casas. Eh, ahí hemos estado apoyando a los diputados con mayor presupuesto al tema de seguridad, pero Reynosa necesita alrededor de entre 1.200 y 1.500 policías. Cuando cubramos esa etapa, se entra a la siguiente porque necesitamos confianza sí. de repente se equivocan son malas cosas buenas que hacen que las malas pero cuando se equivoca un elemento pues también se le tiene que señalar y, y tiene que acudir ante la misma autoridad sobre todo cuando comete algún delito ¿eh? el mismo policía pero bueno, también hay que ver lo que sí están haciendo bien y ahí hemos tenido a la policía estatal sobre todo este, atendiendo las denuncias de la ciudadanía pero tenemos que ir por más
2: que eso, que eso es lo principal porque al final de cuentas garantizarle la, la seguridad en estos tiempos a la ciudadanía pues es más que más que evidente eh, hay hace... una queja Ajá.
1: antes que estaban de todos colores las patrullas uh -huh. y fue de las primeras cuestiones que estuvimos señalando ahorita ya la mayoría ya está de un solo color uh -huh. trae su numo de patrulla tiene que traer su placa para que identifiques a la patrulla en caso de que cometan errores o, o alguna cuestión de, de, de molestar a un ciudadano indebidamente, pues se haga la denuncia y, se, y la autoridad va a acudir y va a reprimir a ese elemento que está, no está actuando de la forma adecuada.
2: Candidata, hablando en el tema de seguridad, eh, a nivel nacional se dio a conocer que Tamaulipas tiene alrededor de 17 denuncias de amenazas a candidatos. En el caso de Reynosa, de los candidatos de Acción Nacional o en su persona, ¿se ha dado alguna amenaza este, de cualquier tipo?
1: No, 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 fíjate que a pesar de ser una ciudad complicada, reinosa, uh -huh. se queda sucedido eso normalmente en Victoria. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente hubo una pérdida de vida de un candidato que al parecer no fue cuestión de campaña, fue una cuestión personal. Este, muy grave también, porque al final, pues es una vida. Uh -huh. Este, pero así en sí, que, que tengamos conocimiento que, que, que es un problema ahorita el tema de, de andar haciendo campaña, pues no. El mayor problema que tenemos ahorita en la campaña es cohabitar con el tema del COVID, uh -huh. que si sí hay como tres, cuatro candidatos que ahorita ya dieron positivo. Te voy a decir mi ejemplo. Yo cuando ando, bueno, yo anduve, ando recorriendo antes y después de la pandemia, o sea, pero tienes que seguir los protocolos. Va por delante una persona con gel. Este, a las personas que vamos a, a, a tocar porque le haces el toque de mano porque a veces tienes que sentir que sí. estás ahí no sí. antes dábamos abrazos y muchas ahorita es más complicado pero tienes que sentir a la persona la persona, pues somos mexicanos y es la forma de de, de, de relacionarnos de de decir. Aquí estoy. Entonces, vamos con gel por delante, con un cubrebocas este, al que no tenga pues presidente para protegerlos a ellos sí. y protegernos nosotros, sí. para poder dialogar más a gusto, y ellos ven que los estamos cuidando, al menos yo es lo que
0: manejo en la campaña. Y llevas el personal limitado, o sea, no, no llevas sí, como mira, otros este, partidos que de llevan repente, gente. De
1: repente se te van acercando más gente de la colonia pero yo trato de, de no manejar como en la campaña anterior, pues traíamos Mucha, mucha gente, gente. Uh -huh. y ahorita este no es muy recomendable más a veces no puedes evitarlo. Trato yo de, de mantener un límite este prudente para no vernos mal también así exagerado, pues pues estamos en COVID como uh -huh. quiera. Y hay que cuidar que esto no se nos eleve. este Pero bueno, a veces pues no le puede decir, no, usted no venga. se te quieren sumar vecinos, pues 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 órale, sígueme, sí. aguántame el paso de la caminata. ¿eh?
0: Sí, porque en la mañana la candidata lanzó un, llam un llamado a los candidatos para que no lleven demasiada gente a las colonias.
1: Mira, ahorita anduve recorriendo la río Purificación. Es por La río Mante fue, Ajá. río Mante. Entonces... Eh, pues nomás entro yo al comercio o alguien que me está monitoreando o, o tomando fotografías. Uh -huh. Los demás se quedan afuera. Y aparte ellos te dicen nomás una o dos personas. Sí, sí. Entonces los demás, ahí van, no, no necesitas tanta gente. Sí. Sobre todo cuando hago los recorridos en las mañanas a las zonas comerciales, no sé, traigo un grupo de 15 gentes, a veces máximo 20 las mañanas, este, se le toma la temperatura y todo, porque pues, al final tenemos que saber cómo andamos nosotros. Sí. Y todos andan cubiertos y protegidos y con, con gel y cárato y, y desinfectante y la gente te vea. Antes, te criticaban a un candidato cuando se limpiaba las manos. Sí. Y ahora, si no se las limpia, es una preocupación, porque quién sí. sabe cómo venga. Ahora es la diferencia. Pero bueno, si en todo un año hemos estado, o en mi caso, tratando de concientizar a la gente casa por casa en las colonias, pues ahorita en la campaña con mayor razón.
0: Reforzándolo. ¿verdad?
1: Tengo que ser muy responsable en eso. En los recorridos, en las tardes, a veces nos acumula un poco más de gente. Tratamos de no vernos así muy exagerados. Pero a veces, por más que quiera, la gente también... Puede estar en su casa un año, pues quiere andar saliendo y caminando y te conoce y y ahí va también este eh, promoviéndote, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tratamos de lo más prudente que se pueda. este si sí se te suman 30, 40, 50 gente a veces en la tarde y pues, pues ni modo va.
2: Que es algo que no se puede evitar, porque incluso decían, es que hemos visto fotografías en donde estaban abrazando al candidato, pero es sí. que es la misma gente. Pues le, es ¿cómo, la misma ¿Cómo le haces, se que... te acerca?
1: Digo, sí. Yo todos los días me monitoreo, digo, digo, cuido y, y ando y lo que tú quieres. Y también protegemos a la gente, pero, pues es que estamos acostumbrados sí, a, a la al razo, saludo, sí, a la sí. al menos lo de las manos, sí, antes de saludar, este. Todo el mundo nos estamos lavando las manos, limpiando las manos con desinfectante. Para cuidar importante. a ellos y cuidarnos nosotros. Sí. Porque hay tres, cuatro candidatos aquí en Reynosa de diferentes partidos que ya están, que, en, la que están en, en, en COVID. Y también varios locutores también. Sí,
2: así es. ¿Dónde andará el día de hoy?
1: El día de hoy, bueno, me toca recorrer aquí. Vamos a andar en la Américo Villarreal y posteriormente en la Guadalupe Victoria. Este, por ahí vamos a andar saludando a los vecinos, ratificando el trabajo, porque yo estaba en esos colonias. Uh -huh. Entonces cuando llegas, pues ya te conocen, es más rápido y más fácil este, que conozcan lo que estás haciendo. Llegas y nomás reafirmas, y voy más rápido, sobre todo.
2: Sí, pues candidato, muchas gracias. gracias por estar con nosotros el día gracias
1: de hoy. por esta oportunidad que me están dando, de que la gente sepa lo que andamos haciendo qué propuestas traemos y yo me voy a estar manejando un eje por semana ahorita esta semana estoy manejando seguridad pública y gobernanza, y ya posteriormente les voy a reconocer otras propuestas de otro ejes pues aquí lo esperamos para que nos lo vengan. pues muchas gracias y pida el voto, por favor. 6 de junio por la mejor opción tengo la experiencia, sé dónde tocar la puerta, cómo avanzar más rápido. Javier Garza de Cos, 6 de junio, candidato del sexto distrito. Y les pido el apoyo para los demás candidatos del PAN.
2: Muchísimas gracias al candidato Javier Garza de Cos, candidato del sexto distrito a diputado local. Juan, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Estás escuchando Info, Río de Tamaulipas, el...